0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم يوسف العقيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتنا المستمعين الكرام ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دروس في العقيدة والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء لازلنا وإياكم مستمعين الكرام في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقد تفضل فضيلة الشيخ بشرح الآية آية الباب وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأيضا تفضل بشرح حديث خوله بنت حكيم والذي فيه من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وقد بيّن فضيلته معنى الاستعادة ومراد الشيخ في قوله باب من الشرك وهل هو الأكبر أم من أصغر وغير ذلك وقد توقفنا وإياكم مع وجه كون الاستعاذة عبادة فضيلة الشيخ لو بينتم هذا الأمر حفظكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صحيح. أجمعين وجه كون الاستعاذة عبادة هذا وجه كون الاستعاذة عبادة نعم. وحينئذ لو فقد الاستعاذة واللجوء إلى الله فلجأ لغيره فقد وضعها في غير موضعها فخل بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى حيث صرفها لغير مستحقها نعم
0: بارك الله فيكم أيضا عندما يستعيذ المرء ما الذي يشرع أو تشرع الاستعادة به حفظكم
1: الله تشرع الاستعادة به بالله
0: نعم
1: أو بي... بيّنتم يعني ثمة هناك من باسم من أسماء الله يخطئ في هذا. أو الموضوع. بصفة من صفاته نعم و... ومعناها قوة الالتجاء والاعتصام فلو صرف الاستعادة ولغير الله بأن السعادة بمخلوق فقال أعوذ بفلان من شر فلان أو أو أعوذ بالجن من شر الإنس أو أعوذ بحجر أو شجر أو غيره من كذا وكذا فقد أوقع التجاء عندما لا يستطيع نفعا ولا ضر. من لا يستطيع نفعا ولا ضر لا. لإذ لا يملك إذ لا يملك الإعادة واللياذة وعصمة من استعاد إلا الله سبحانه وتعالى فصرفها لغير الله شرك أكبر شرك أكبر لأنها تشعر في غاية الالتجاء والتعلق نعم ولهذا سمعنا في الحلقة الماضية ما حكاه الله عن المشركين في قوله, في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا فكان الكفار إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فنزلت الايه في ذلك ومقصود بسيد هذا الوادي يعني رئيس الجن او رئيس كان هذا الوادي من الجن ف فاخبر الله عنهم ليعلم المسلم ان هذا شرك اكبر وذنب لا يغفر إذا مات عليه صاحبه أي إذا مات من التجأ إلى غير الله بالمهمات والتي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وأنه كان رجال من الانسعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا إنذار وتحذير من أن يستعيد المسلم بغير الله ولو حصل منه لزاده بلاء ووباء واضطرابا وخوفا نعم
0: جزاكم الله خير شيخ لو بينتم خطوره ما يقع فيه كثير او بعض من المسلمين في الالتجاء احيانا الى السحره والذين يستخدمون الجن إذ قد يتبادر للذهن لدى البعض أن الاستعاذة إنما كانت في الجاهلية بالجن ورغم ذلك أنه يقع هذا الأمر في في هذا العصر فلو وجهتم بارك الله فيكم حول هذه القضية الخطيرة
1: الاستعاذة بغير الله تختلف طرقها والوسائل التي تقع من المستعيذ ففي الجاهلية يعلقونها بالمخلوق من المخلوق وبسيد عجل من سفهاء قومه هذا الالتجاء الذي هو معنى الاستعادة قد يحصل بين الناس وذلك بوسائل لا تستطيع حصرها لأنها راجعة للمعتقد وللنطق أيضا وللنطق أيضا فإذا كان النطق محرم حتى ولو لم يعتقد فهو ممنوع وإذا كان النطق جائز وهو معتقد وهو معتقد أنه يسوغ له ذلك فكذلك يكون ممنوعا فالمقصود أنه إذا لجأ في في أمر من, من الأمور لمخلوق فننظر لهذا الملتجأ إليه هل هو قادر لأن يلجأ كمن هدده إنسان فلجأ إلى إنسان آخر وتصم به ليحميه ويخلصه أو لجأ إلى حصن هذه أمور محسوسة أمور محسوسة فلا بأس أن يعتصم بها ولو قال أعوذ بك يا فلان من فلان أراد قتلي أو أعوذ بك يا فلان أن تحميني من السبع هذا أيضا لا يجوز لأن لفظ الاستعاذة لا تصلح إلا في جانب الله معناها دقيق ولا يستطيع العياده وأن يعيد وأن يلجأ للجاء المطلق والاستعاذة المطلقة إلا الله سبحانه وتعالى
0: سبحانه
1: المخلوق قد يكون سبب قد يكون سبب ولهذا و و لو أراد المخلوق إن, أن ينفعه فليقل احسنت الله ثم بك أو كما يقوله بعض عوام المسلمين دخلت على الله ثم عليك لتحميني من من هذا السبع أو تحميني من هذا الإنسان الذي تسلط علي فما دام قادر فهذا عبارة أنه قادر على أن يفعل السبب الذي يحميه وهو جائز بغير لفظة استعدت بك من فلان فلفظة الاستعادة لأنها في غاية الدقة للتعبير عن الرغبة عن الرغبة الصادقة التي لا تصح إلا بجانب الله وما اشرت اليه وهو الذهاب الى السحره والى الكهنه هذا في الحقيقه ليس مجرد استعاده فقط فحسب هذا مجرد الذهاب الى السحره والى الكهنه هذا خطر عظيم على العقيده لحديث من أتا كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام وفي روايه لم تقبل له صلاه 40 يوما وفي روايه من اتعرافا او كاهنا فقد كفر إمام زل على محمد وحديث ليس منا من سحر ولا من سحر له ولا من تكهن ولا من تكهن له فاذا كانت هذه الاثار تمنع عن الكهانه فنصوص فالنصوص الاخرى صريحه بالمنع من السحر وبيان أن الساحرة يكفر أن الساحرة يكفر فمن أتى الساحرة بعاية الالتجاء والنياذة به ليخلصه من مرض فهذا هو عين الكفر نستجير بالله لاعتقاده الفاسد وللجوءه الكافر بالسحر والسحر سيأتي له باب مستقل في هذا الكتاب وهو قوله رحمه الله عليه باب ما جاء في السحر وقوله باب ما جاء في الكهانه وقوله باب بيان انواع شيء من السحر باب شيء من انواع السحر فلجوء الى الى الساحر هذا صار اصبح فيه معنى اخر غير 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 معنى السعاده وهو فعل التصديق بالسحر وفعل التصديق بالسحر وفعل السحر وهكذا التصديق بالكهانه وفعل الكهانه واللجوء الى 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 الكاهن ومن هذا القبيل الذي يحسن في نظري التنبيه عليه هو الذين نشروا او وسطوا انفسهم و وأدعوا أنهم يرقون بالآيات وبالأحاديث، فالرقية بالآيات وبالأحاديث أيها الإخوة لا يعارضها أحد، ولكن من الذي يرقي رقية الصحيحة؟ هنا يجب على مسلم أن يمعن النظر فقد يكون ساحر ويتسمى بهذه الدعوة ليغر الجهلة وقد يكون كاهن وهذا موجود و... وقديم موجود وقديم فعلى المسلم أن يتنبه لمن يدعي العلاج أو لمن يدعي الرقية هل اشتهر عند الصلحاء وعند العارفين وعند المسؤولين في المجتمع من إداريين أو من شرعيين يعني علماء شرعيين بأنهم أهل قرآن؟ هل اشتهر أنهم أهل صلاح؟ أو اشتهر أنهم يمهمهون ويقرؤون في الماء الكثير؟ يدجلون ويتعاطون بعض ما يعلق على الصدور بعض ما يعلق على الصدور ويستخدمون الجن فيأتون بأخبار يستغربها المريض الجاهل فكل هذا من علامات الكذب فليتق الله المسلم حتى لا يخرج من الإسلام بسبب هؤلاء الذين نصبوا انفسهم باسم انهم يعالجون والكلام في هذه النقطه قد لا يتسع له الوقت في هذه اللحظه وهو بالحقيقه امر عظيم نبهت عليه جزاك الله خيرا ولعله ان شاء الله تعالى ياتي له بحث اخر في حلقه اخرى
0: باذن الله فضيله الشيخ لو ختمنا هذه الحلقة والوقت يدركنا الآن بالدلالة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الباب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق على ما يدل هذا القول
1: نعم يدل على أن التعود باسم من أسماء الله أو بصفة صفاته هذا هو الجائز لأن كلمات الله لأن يعني كلام الله صفة من صفاته. فلا مانع من التعود به. والتامات أي الكاملات التي لا يشوبها نقص. وقول من شر ما خلق أي من شر ما خلق مما فيه شر. مما فيه شر إذ ليس كل إذ ليس كل, كل مخلوق فيه شر. لأنه يعني من شر ما خلق مما فيه شر ومعلوم أن خلقه أن بعض خلقه سبحانه وتعالى فيه شر فيه ابتلاء وفيه امتحان ففيه شر يحاول يسلطه على أناس وفيه شر لا يريد أن يسلطه الا سبب فالمقصود أن خلق الله سبحانه وتعالى فيه صفات خيرية وفي صفات شر فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق أي من شر مخلوق فيه شر
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم على ما بينتم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيله الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم تقديم يوسف العقيل